0: Romanos 8, y vamos a leer del verso 28 al 30 Aunque hoy solo nos limitaremos al verso 28 Vamos a leer los tres versículos Romanos 8, 28 al 30, todos a una voz Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro maravilloso Salvador, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad que nos das de acercarnos hoy a ti, de meditar en tu verdad. Señor, que en tu favor y en tu misericordia nos concedas ser animados, ser fortalecidos ser edificados en esta palabra. Que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en cada uno de nosotros y nos permita regocijarnos en ti, en esta esperanza, y que nuestras vidas cada vez más sean ajustadas a tu verdad. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos dando gracias. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Nuestra versión Reina Valera tiene un título, que, aunque no es inspirado, para esta sección que iniciamos hoy y nos dice más que vencedores. Me gusta mucho este título, aunque pienso que debería estar al inicio del capítulo de la carta, ya que todo el capítulo 8 de Romanos nos está hablando de estos maravillosos beneficios de la justificación por la fe, la cual nos hace mucho más que vencedores. Hasta ahora... Hemos visto la grande obra de nuestro Dios quitando por completo la condenación porque ya no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Los mismos quienes Dios les da su Espíritu Santo para que habite en ellos y les asegure que un día en la resurrección sus cuerpos también serán redimidos. Estos por los, para los cuales ya no hay condenación Han sido adoptados como hijos de Dios Como herederos de Dios y coherederos con Cristo Estos mismos pueden padecer ahora por causa de Cristo Pueden padecer juntamente con Cristo Si es que juntamente con Cristo Van a ser glorificados si es que juntamente con Cristo Padecen también un día cuando Cristo se manifieste Ellos serán manifestados en gloria Y este es el clamor De todos los hijos de Dios El clamor de toda la creación El clamor del mismo Espíritu de Dios Como veíamos la semana pasada Cuando resumimos de esta manera La enseñanza del apóstol Pablo De los versos 1 al 27 de Romanos Podemos decir asombrados Como él dice en el verso 28 Sabemos verdaderamente y a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien, es decir, a los que son llamados según su designio. Así es, mis amados hermanos. Y yo quiero que consideremos hoy, esta conclusión que hace el apóstol Pablo de esta sección, y a la vez introducción de la sección siguiente, Todo obra para bien. Y les ruego que pensemos en esto. Para que salgamos hoy meditando en esto. Para que usted y yo tengamos claridad que para usted y para mí y para todos los escogidos de Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y lo primero que menciona el apóstol respecto a esta declaración es, lo que, es que lo conocemos muy bien. Lo hemos conocido, lo sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo, la misma iglesia que estaba en Roma, a la cual él escribía, conocían perfectamente esta verdad. Pablo no les está hablando algo nuevo. Ellos tenían conocimiento de causa. Pablo era un hombre que tenía conocimiento de lo que decía podían estar totalmente de acuerdo con esta declaración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo quiere que sus oyentes se percaten de la obra de Dios constante en favor suyo, que la reconozcan, para que teniendo esperanza adoren a Dios, sirvan a Dios su Señor, su Salvador. Y este es nuestro propósito también, hermanos No simplemente que tengamos un mero conocimiento intelectual O que recibamos un asentimiento de lo que decimos Que recibamos un amén a eso ¿Se acuerdan en algunas ocasiones que la gente quería sacarle el amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver si la gente se despertaba al menos, ¿no? Pero no es eso lo que buscamos no es, lograr, no es lograr, lograr decir, estoy de acuerdo con esta declaración, sino que ustedes y yo podamos adorar a Dios por su favor, por su misericordia, por su providencia con la cual todo obra para bien. Esto no es un hecho escondido, como les decía. No es un misterio para nosotros. Lo hemos conocido perfectamente. Primero, por la enseñanza bíblica. A la luz de la Escritura encontramos esta verdad Nuestra norma de fe y conducta La que nos enseña Cómo cumplir nuestro propósito De glorificar a Dios y gozar de Él Para siempre La Biblia, nuestra luz en el camino La palabra de verdad, del Dios de verdad Nos enseña Que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura Respecto a esta verdad? Que absolutamente Absolutamente Todas las cosas obran para bien de los escogidos de Dios. Esto ya lo hemos visto inmediatamente en este capítulo. Recordemos Romanos 8, versículos 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Luego miremos el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 18. Pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el último que habíamos leído, versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solo aquí lo había comunicado Pablo, sino que toda la historia bíblica nos da con seguridad esta enseñanza. La historia bíblica que conocían seguramente los hermanos que estaban en Roma. La historia bíblica que usted conoce también da fe de ello. Si no, saquemos un pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de José? Aquel de los hijos de Jacob. Aquel muchacho que fue vendido por envidia por sus propios hermanos. Qué familia, ¿no? Y familia de Dios. <ríe> Terrible. Pero este hombre fue vendido por sus hermanos. ¿Y creen ustedes que José sufrió algo? Sufrió un poquito o oh. tal vez sí, tal vez no. ¿Qué piensan? ¿O oh, es que acaso en la cárcel no se sufre? ¿Es que acaso ser acusado de algo que uno no hizo no trae sufrimiento, no trae dolor? Claro que sí, el muchacho fue vendido como esclavo Pero esto fue usado por Dios para traerle vida a su pueblo Vayamos a Génesis 45, del verso 1 al 8 Vamos a leerlo todos, Génesis capítulo 45, versículos 1 al 8 Y recordemos lo que pasó con este hombre Después de... De él darse a conocer a sus hermanos, después que hubo uh, esta gran hambre y los hermanos llegaron y ya él era un grande en la tierra de, de Egipto. Él se da a conocer a sus hermanos, nos dice el texto. No había, no podía ya José contentar, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos Y oyeron los egipcios Y oyó también la casa de Faraón Y dijo José a sus hermanos Yo soy José ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle Porque estaban turbados delante de él Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él les dijo Yo soy José vuestro hermano «El que vendisteis para Egipto, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros». Para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios. Dios, que me ha puesto por Padre de Faraón, y por Señor de toda su casa, y por Gobernador de toda la tierra de Egipto. Y él lo repite en el capítulo 50, versículo 20. Éxodo 50.20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pienso, mis hermanos, que no solo José experimentó esto y fue bendecido, y vio que Dios organizó todas las cosas en su vida para bien. No fue de la noche a la mañana. O acaso él se convirtió en gobernador de Egipto. Apenas llegó a Egipto. ¿Cuántos años pasaron? A ver, estudiantes de la Biblia, la tarea. Tarea para el otro domingo, el, el dato exacto. ¿Cuántos años? Pasaron muchos años. No fue de la noche a la mañana. Y sufrió. Pero aprendió a confiar, a depender de Dios y a esperar por completo en la salvación que Dios le traería. Pero piensen hermanos también en la experiencia de Abraham, la experiencia de Isaac, la experiencia de Jacob viviendo como extranjeros en la tierra prometida. Dios les dice esta tierra es para ustedes, pero ellos habitaban en tiendas, habitaban como forasteros en esa tierra. Piensen ustedes también, por favor, en la experiencia de Josué, lo acabábamos de leer en el capítulo 32 de Números. ¿Qué pasó con Josué? ¿Cuántos años tuvo que esperar para entrar de verdad a la tierra prometida? ¿Y fue porque él fue incrédulo? Él fue incrédulo en el principio cuando Moisés lo mandó a espiar la tierra. No, ni él ni Caleb, los otros diez sí. Pero le tocó esperar 40 años. Murió Moisés y luego Dios llama a Josué. Usted cree que sería fácil calzar las sandalias de Josué de, de Moisés, perdón. Vayamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Después de 40 años, Dios habla a Josué y le da una promesa para que siga luchando, porque pasar el Jordán no era todo color de rosa, y ya nos van a entregar todo. Tenían que luchar, tenían que pelear ¿Qué dice Josué capítulo 1 Verso 5? ¿Quién lo tiene? Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuviste con Moisés Estaré como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé ¿Se acuerdan que en hebreo se nos dice también esta promesa, se recuerda esta promesa que no era solo para José, sino para el pueblo de Dios. No te dejaré, no te desampararé. ¿A Jacob no le dijo Dios algo similar? No te voy a dejar hasta que haga contigo todo lo que te he dicho. Dios estuvo con él. Mire la experiencia también de David. ¿Cuánto tiempo duraría David aguantando frío en la noche, cuidando las ovejas? ¿Cuántos raspones, cuántos aruñones tuvo que haberse llevado cuando defendía las ovejas de los osos, de los animales, de las bestias salvajes, para luego convertirse en el pastor de Israel? Tampoco fue de la noche a la mañana. Cuando él fue ungido como rey, ¿empezó a reinar inmediatamente? Cuando Samuel lo no ungió, ¿se acuerdan? ¿Inmediatamente empezó a reinar? ¿No? Lo buscaron para matarlo. Acabar con ese reino antes de que se inaugure. Pero a su tiempo, llegó ese momento y Dios estuvo con él. Mis hermanos, piensen en los jóvenes que fueron deportados a Babilonia por la constante rebeldía de la nación de Israel. ¿Cómo fue su vida en la deportación? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Sadrach, Besach, Abednego? Piensen... En los que trabajaron después en la reconstrucción del templo que estaba destruido, de las murallas que estaban derribadas. Piensen, hermanos, sobre todo en aquel que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo para venir a salvarnos. Y se humilló hasta lo sumo, por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y lo que están en la tierra. Todo esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios procurando el bien de los suyos en medio de cada circunstancia. Dios llevando a cabo su plan perfecto mediante cada cosa, mediante cada suceso, mediante cada situación. Así que debemos, hermanos... Tener al igual que Pablo y al igual que la iglesia en Roma Un amplio conocimiento, un verdadero conocimiento Que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien Pero también lo sabemos por la misma experiencia cristiana Moisés en el desierto lo experimentó Y en los grandes, tanto en los grandes milagros Así como en las grandes pruebas que tuvo que pasar junto a todo el pueblo Salmo 91 nos dice Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios fue el refugio de Moisés y el refugio del pueblo de Israel. El mismo testimonio de vida del apóstol Pablo da fe de ello. Les ruego que en casa lean Hechos capítulo 26, la defensa que Pablo hace ante el rey Agripa y cómo él cuenta su testimonio y qué fue lo que pasó en su vida. Allí uno se puede dar cuenta que efectivamente Un hombre que fue perseguidor de la iglesia Llegó a ser un gran embajador en cadenas del evangelio La iglesia del primer siglo Que estuvo expuesta a toda clase de persecución Pudo comprender en medio de una generación maligna y perversa Que eran llamados a ser luminares Que eran llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo Pudo mantener un testimonio de fidelidad a la verdad y dejó un legado a la siguiente generación y ha sido la gran inspiración de la iglesia en adelante. El testimonio de los mártires, de los reformadores, hombres comunes y corrientes que fueron traídos a la fe, llenos de agradecimiento por la gracia de Dios en sus vidas, se atrevieron a enfrentarse a un mundo completamente en su contra. A poderes invencibles en su, desde su momento con tal de vivir el testimonio de Cristo. Para la gloria del que los había llamado. Algunos perdieron la vida. Otros sus familias, sus bienes. Pero miren el legado que tenemos. Tenemos hoy acceso a la palabra de Dios. Cosa que antes el pueblo no tenía. Palabra que puede edificarnos, sobre edificarnos Y darnos herencia con los santificados Miremos hermano, incluso lo que ha pasado con nosotros mismos Miremos el camino por donde Dios nos ha traído hasta aquí Y consideremos, si podemos decir también Que el Señor ha sido nuestro refugio Que hasta aquí el Señor nos ha ayudado Que incluso... Incluso nuestras malas decisiones, hermanos Nuestros pecados nos han enseñado a depender de Dios A confiar solo en Él Perdón, A no desesperarnos porque Dios es fiel Porque Dios está en control ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros planes nos han fallado? ¿cuántas veces lo que nos hemos propuesto nos ha salido al revés? ¿pero qué pasa al final? ¿qué nos hemos dado cuenta al final? ¿no hemos visto la misericordia del Señor? ¿y que de verdad todo obra para bien? debemos reconocerlo hermanos. debemos dar gracias al Señor lo hemos sabido, lo sabemos bien a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan Todas las cosas les encaminan para bien Y en segundo lugar Se nos dice todas Todas las cosas Pablo no exceptúa nada en esta declaración La iglesia puede tener total seguridad Puede estar absolutamente segura Todas las cosas Obran para bien Todo lo que el Señor permite en la vida de su iglesia Están bajo su control soberano Bajo su providencia santa y amorosa Hemos visto que como seres morales, creados por Dios, somos responsables ante Él. Eso nunca lo podremos quitar, nunca lo podremos negar. Pero esa responsabilidad está determinada por la soberanía de Dios, por el gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos. Ese Dios que gobierna y controla todas las cosas, nunca abandona su creación. Nunca está ausente como, como mucha gente quisiera. ¿Se acuerdan de Daniel? Por favor, alguien que lea Daniel 4:35. ¿Qué dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? El rey de Babilonia se gozaba en, en gobernar para Dios. Buscaba el bienestar de sus, de sus gobernados. Pero ¿qué tuvo que reconocer? Que hay uno que de verdad gobierna. ¿Qué gobierno humano, hermanos, se está sometido a Dios y está rendido a Dios y busca agradar a Dios? ¡Ninguno! Pero el único que gobierna es el Señor. En Hechos 17, 28, el apóstol Pablo nos dice también que es en Dios en quien nos movemos y somos. En quien vivimos Es decir, dependemos por completo de Él Él es el que nos está sosteniendo Él sigue sosteniendo, sustentando, gobernándolo todo El Salmo 104 Es un maravilloso ejemplo Del sustento de Dios Del verso 23 al 31 Se nos dice cómo el Señor Sustenta todas las cosas Y Él nos dice, tú les das Dios le da a su pueblo Él abre su mano y los colma Los sacia Pero si Dios Retira su aliento, ¿qué pasa? Mueren, perecen. Pero Dios tiene cuidado de toda su creación A todos los seres vivos les da su comida a su tiempo Todo está en las manos del Señor Incluso mis hermanos, la adversidad que viene por causa del pecado Vamos a leer Amós capítulo 3, versículos 1 al 6 Cuando se le habla al pueblo del juicio que Dios traerá sobre ellos a causa de su infidelidad no le atribuye este juicio a nación alguna, no le atribuye este juicio a hombre alguno que quiera eh, levantarse contra el pueblo, sino a Dios mismo. Amos capítulo tres, versículos 1 al 6. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Pueden considerar eso? ¿Habrá algún mal en nuestro mundo, en nuestra nación que Dios no haya traído? Y a veces decimos, me da como escosor, ¿no? Por el honor de Dios decir estas cosas. Pero ¿quién es el que gobierna verdaderamente? ¿Quién es el que reina? Si el Señor permite un gobierno todavía más injusto y peor de todos los que hemos tenido, ¿qué diremos? ¿Qué haremos? ¿No es Dios el que gobierna? ¿No es Dios el que ha hecho todas estas cosas? Dios es soberano, hermanos. Debemos recordarlo y entenderlo en todas las situaciones, en todas las circunstancias. La adversidad, el gozo, la tristeza, el sufrimiento, como veremos más adelante en Romanos 8, del 35 al 37. Incluso las intenciones malignas contra el pueblo de Dios, Dios las encamina para bien. ¿Se acuerdan ustedes de la horca que preparó Amán? ¿Alguien se acuerda del libro de Esther? Amán preparó una horca para Mardoqueo ¿Y quién quedó horcado? El mismo Amán Dios le trastornó por completo los planes Los egipcios salieron persiguiendo al pueblo por el, en el Mar Rojo Ellos dijeron, si ellos cruzaron, nosotros también ¿Y qué pasó? Se ahogaron en el mar las persecuciones oficiales a los cristianos del primer siglo no lograron destruir la iglesia. A los cristianos los persiguieron con odio y los querían destruir, los querían acabar. Era una plaga para el mundo de entonces. Pero ¿qué prometió Cristo? Que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Hasta el sol de hoy tenemos la iglesia de Cristo, Dios tiene su remanente. Ningún gobierno mundial, hermanos, podrá destruir la iglesia de Cristo. Tengamos confianza. Yo sé que por ahí hay muchas publicaciones y a veces hasta se asusta a más de uno. Con todo lo que está pasando. Pero no hay que temer. El Salmo capítulo 2, del verso 2 al 9, nos habla del reinado del Mesías, del reinado de Cristo. ¿Y cómo se amotinan la gente? y se levantan contra Cristo, contra el pueblo de Dios, para destruir al pueblo del Señor. Pero no lo lograrán. No lo lograrán porque Dios es el que cuida de su iglesia. Como Martín Lutero escribió, «Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno». Ningún virus... Ningún arma forjada prosperará, así que no temamos hermanos, sino seamos fieles al Señor, que aunque hay adversidad, Él no nos dejará, nunca nos abandonará. Aunque si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, mientras dure nuestro peregrinaje terrenal, todas las cosas colaboran para bien a los que aman a Dios. Y por último, el tercer punto nos dice, a los que aman a Dios. No es a cualquiera. Esto no es una generalidad. Es a los que aman a Dios. ¿A usted? ¿Usted ama a Dios? ¿Su corazón ha sido transformado? ¿Usted ha sido perdonado? ¿Ha reconocido la gracia de Dios en su vida? ¿Está aquí porque el Señor lo salvó y anhela adorar al Señor con todo su corazón? Si es así, la Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Se ha hecho muy popular esta frase hasta en los incrédulos, ¿no? No he escuchado a persona que no es creyente diciendo, bueno, al final todo obra para bien. Pero piensan de pronto es, me dejó el avión, tuve problemas, tuve que pagar una multa, pero el avión se estrelló y yo me salvé. Y dicen, no, todo obra para bien. Finalmente todo resulta para bien, el negocio no me salió, pero bueno, me, me, me encontré con, con otra cosa Y se hace muy popular, pero la Biblia es clara, esta afirmación se limita solo a aquellos que aman a Dios ¡Qué discriminatorio es esto! gritarían algunos hoy día, ¿no? Y eso que no hemos llegado todavía al capítulo 9 de Romanos, hablando de la elección Algo similar sucede con la verdad de la adopción Algunos dicen, todos somos hijos de Dios ¿Eso es cierto? Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a sus contemporáneos que buscaban matarlo? Alguien que lo lea por favor rápidamente que se nos acaba el tiempo. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre. Y los deseos de vuestro Padre que le a ser. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre él. a los mismos líderes religiosos de su época, ¿qué les digo? ¿ustedes son hijos de quién? del diablo ¿entonces todos somos hijos de Dios? no, la Biblia no lo dice están los hijos de Dios y están los hijos del diablo esto es horrible, esto es feo esto es discriminatorio bueno, cuando llegue el día del juicio, le dice a Dios, a ver, ¿qué le va a contestar? ¿Qué le va a decir? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3.10. Así que, mis hermanos, cuando decimos que todo obra para bien... A los que aman a Dios es a estos solamente, a este grupo solamente, quienes reciben el bien tanto en la adversidad como en la prosperidad, en la salud como en la enfermedad, en el frío como en el calor, bajo un gobierno que garantice las libertades, o bajo una dictadura, son solamente los que aman a Dios. Ahora, a todo en este tiempo a todos le llaman derecho, ¿no? Hasta matar es un derecho, pero recordemos, ¿qué es lo que promete Dios a los que guardan sus mandamientos? ¿Se acuerdan del segundo mandamiento, Éxodo 20, del 4 al 6? Cuando el Señor nos dice, no te harás imagen, ¿qué más? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a cuántos? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Para quién es el bien de Dios? ¿Para quién es la bendición de Dios? A los que lo aman, a los que guardan sus mandamientos, solo aquellos que se deleitan en su Señor y Salvador, verán un día las peticiones de su corazón. Ha leído el Salmo 37.4, lo ha visto en esquelas, bueno, esto ya no se usa, somos un poquito viejos nosotros, pero pero bueno, los más viejitos se acuerdan que antes habían unas esquelas eh, donde habían unos versículos bíblicos y se repartían, hoy ya todo como es en virtual, todo es una foto ahí que se borra en cualquier momento. Pero las esquelitas colocaban este pasaje también, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nuestro corazón está transformado, renovado por la gracia de Dios, qué bueno, así será. Esa es la promesa que tenemos. Pero amas tú a Dios, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo de verdad como Dios lo, lo demanda? Pues quienes son objeto del amor divino Nosotros ahora amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero Primera de Juan 4.19 Ahora amamos a Dios porque experimentamos su favor, su gracia, su misericordia Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Mereciendo nosotros el infierno de fuego Por toda la eternidad a causa de nuestros pecados Cristo nos salvó nos dio vida eterna, y ahora disfrutamos de paz con Dios. Nosotros, que estábamos llenos de maldad, de toda clase de impiedad, fuimos mudados de vestidos. Ya no tenemos trapos de inmundicia, sino que fuimos revestidos de Cristo. Por eso amamos al que nos amó primero. Ahora buscamos ser agradable a Dios. Ahora nuestra prioridad es Dios. ¿Por qué los hermanos que estaban en Roma, en, en Roma iban a leer esta carta? ¿No eran acaso creyentes los que habían obedecido a la fe? ¿No era esta obediencia señal de haber recibido el amor de Dios y de estar amando al Señor? ¿Te deleitas al escuchar esta buena noticia o te es indiferente? Esto es un peligro, mis hermanos. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero al que es indiferente, al que no presta atención, al que entra por aquí y sale por acá, hay juicio, hay condenación. Solamente a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto solamente porque el libre y soberano amor de Dios fue derramado en sus corazones. Hoy como creyentes, como iglesia podemos decir que amamos a Dios en respuesta a su amor incondicional que Él nos otorgó primero. Pero Él nos amó sin ver nada especial en nosotros Sin que nosotros le despertáramos algún sentimiento agradable hacia Él Muy distinto a lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando nos enamoramos, ¿qué es lo que miramos? Vamos a ver No nos fijamos muchas veces en la apariencia física No empezamos a decir, es que me gustó el color de su cabello, sus ojos, su sonrisa Y bueno, y empieza ahí y después no, su forma de ser Como era Pasan los años y después como que se nos olvidó todo eso, ¿no? Terrible Bueno, eso no debe ser así Pero mi punto, hermanos, es que es diferente Nosotros de pronto miramos algo y reaccionamos tal vez a algo que hay en otra persona Dios no hizo eso, Él no vio absolutamente nada en nosotros Simplemente tomó la decisión de amarnos de hacernos objeto de su favor, de su misericordia. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Qué encontró Dios agradable en ti o en mí? ¿Qué podíamos ofrecerle? Absolutamente nada. Él simplemente tomó esa decisión de amarnos en Cristo. Y solo cuando entendemos este amor, hermanos, empezamos a volvernos a Dios. A ver más y más la hermosura de la cruz. La grandeza de la gloria de Dios Empezamos a considerar nuestra bendita esperanza Empezamos a honrar el nombre de nuestro Dios En todo lo que hacemos Decimos o pensamos Finalmente se nos dice que es A quienes fueron llamados por designio Solo a estos Es a los que les ayuda bien todas las cosas A los que conforme a su propósito Son llamados Miren qué buena noticia hermanos La que estaban escuchando En la iglesia que estaba en Roma esos que desde el primer momento de la carta en el saludo Estaban escuchando Ustedes fueron llamados a ser de Jesucristo Ustedes fueron llamados a ser santos Romanos 1, versículo 6 y 7 Ustedes fueron llamados a estar unidos a Cristo A padecer juntamente con Cristo Para ser juntamente con Él glorificados Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae Nadie puede amar a Dios si no es llamado a la fe Entendiendo que este término no se limita a un mero saludo cordial, a una invitación para hacer algo, creer algo Sino a una, a una obra soberana de Dios Trayéndonos de manera irresistible a la fe De modo que se cumpla el propósito que Dios de antemano ha establecido Lo veremos ya en Romanos 9.11 La Escritura nos habla del decreto de Dios del consejo de Dios que permanece para siempre Pues bien, Dios ha determinado desde la eternidad salvar a los suyos Creándolos para su gloria, redimiéndolos de sus pecados, dándoles vida en Jesucristo Estos que obedecen y guardan los mandamientos de Dios son los que lo aman Son los que Dios ha llamado para sí, los que Dios ha escogido para sí los que ha puesto para llevar fruto. Los que ha escogido en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Los que reciben de Dios tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal modo que Dios sigue siendo soberano y el hombre sigue siendo responsable. En conclusión, hermanos, aquellos que fueron elegidos por Dios para ser sus hijos, para ser objetos de su amor, aquellos unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo... Pero llamados a la fe por medio del Evangelio en su debido tiempo, pueden estar totalmente dichosos, verdaderamente bienaventurados. Porque todas las cosas colaboran para su bien, absolutamente todas las cosas. Porque todas las cosas colaboran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados a la fe. ¿Ha sido llamado a la fe? ¿Has sido llamado para ser como Cristo? ¿Estás amando a tu Salvador, al que te amó primero? ¿Estás pasando o has pasado cosas difíciles que tal vez no entiendes ahora? Pero a pesar de eso sigues amando a Cristo. A veces llega el cansancio, llega la desesperanza. ¿Te gustaría tener la fuerza, el poder de cambiar todo lo que no te agrada? Gracias a Dios que no la tienes. El Señor es bueno. Y el Señor sabe lo que hace. Recuerda que Dios sigue al control. Por favor, recuerda que Él sigue gobernándolo todo y cumpliendo un propósito santo. Sigue confiando y esperando en el Señor. Si has sido llamado, si en verdad estás amando a Dios, todas las cosas obran para bien. Oremos. Oh Señor, gracias Dios por tu misericordia Gracias Señor Gracias por tu bondad incomparable Gracias porque todas las cosas nos ayudan para bien Hoy estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia Porque tú nos has traído hasta aquí Porque tú nos has hablado y tú has cambiado nuestros corazones y nos has dado fe para venir a Cristo Señor te agradecemos por esta verdad perdónanos Dios porque muchas veces se nos olvida muchas veces nos afligimos nos quejamos, nos angustiamos nos desesperamos porque quisiéramos ver las cosas distintas y se nos olvida que tu plan santo tu propósito santo se está cumpliendo se nos olvida Señor que todo obra para bien en aquellos que te aman Y hoy podemos estar seguros, convencidos que te amamos Porque ya tú nos amaste Porque tú nos has mostrado tu amor Porque tú nos has traído a tus pies Es solo por eso, Señor Porque tú colocas tanto el querer como el hacer Por tu buena voluntad Ay, Señor, ayúdanos Ayúdanos a vivir llenos de esperanza De ánimo De confianza en ti por esta verdad que tú nos das. Que esta verdad aliente nuestros corazones en medio de nuestra lucha con el pecado. En medio, Señor, de la lucha que vivimos por pertenecer a una raza caída. Por estar aún, Señor, en medio de un mundo que te aborrece Padre, ayúdanos. Ayúdanos a considerar lo que tú has hecho, lo que tú nos has concedido para que nuestros corazones, repletos de gozo, te adoren, te sirvan, te glorifiquen. Permite que durante esta semana, Dios, recordemos esta verdad. Ayúdanos en el momento difícil a recordarlo, pero también en esos momentos de, de profundo gozo, de alegría por tus hechos, recordemos esta verdad y te adoremos. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, damos muchas gracias. Amén.